0: Привет, сябры! 20 июля, Ротом Подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем с тобой Digital. И самая большая новость последних дней, это, конечно же, NSO Group. Израильская компания, которая делает софт разнообразный. И один из этих сервисов называется Pegasus Project. Короче, сервис, по сути, для того, чтобы шпионить за другими людьми и взламывать устройства и телефоны. Сейчас Amnesty International сделали расследование и заявили, что власти 10 стран использовали этот софт и взломали телефоны журналистов, правозащитников, юристов и так далее. И в список попало минимум 180 журналистов. А страны там типа Саудовская Аравия, Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия и другие. России нет, удивительно. И Беларуси тоже нет. Вообще вдвойне удивительно, потому что какой-то софт, знаешь, объединяющий плохие страны мира. И по этому поводу идет большой скандал, и вообще обсуждают возможное введение моратория, допустим, на разработку подобных сервисов, потому что это типа как оружие выглядит, и нельзя давать, ну, информация намного опаснее, по сути, сегодня даже стала, чем обычное, допустим, холодное или огнестрельное оружие, потому что информация может убить намного больше людей или навредить им. Но Что интересно, что Amazon через день после появления этих новостей отключает всю инфраструктуру, на котором сидела как раз-таки эта компания НСО, свою и типа запрещает туда доступ. Хотя формально, насколько я там посмотрел глазом, они не сильно нарушали... Пользовательское соглашение, и по сути ничего такого для Амазона ужасного не сделали. Но Amazon используют пункт, типа о том, что они могут в любой момент и чего угодно, и политическое решение подобное принимают. Такая же история была и с социальной сетью. Я забыл, как она называлась. Помнишь, когда Трампа жестко гасили, которую, в общем, Амазон тоже ее отключил просто потому что потому, что мы захотели, и так и не включил. И это как бы ого-гошеньки, То есть, ну, как правило, обычно отключают доступ или что-то подобное сами платформы, типа там Apple, Google и что подобное. А инфраструктурные сервисы раньше, ну, не сказать, чтобы сильно часто фигурировали как раз-таки в подобных историях. Но Amazon упорно продолжает это делать, и если у тебя, по идее, проект, который хоть как-то может, ну, быть не совсем корректным, возможно, назовем это так, или потенциально имеет политические риски, то, очевидно, на Амазоне лучше не хостится, тебя сольют сразу же, если вдруг что-то произойдет. С другой стороны, новость про Amazon более интересная, что Apple удалила по запросу как раз-таки Амазона приложение FakeSpot. Что за приложение? Приложение выявляет фейковые отзывы в а, магазинах Amazon, соответственно, на Marketplace. И раньше а, этот сервис был по сути только как расширение для браузеров и было на Андроиде. Недавно они вышли как раз-таки на iOS и Amazon сразу же попросил Apple это дело удалить. И, типа, якобы они не сильно хорошо там данные используют, ими вообще портит и так далее. Какого хрена Apple согласилась и ударила? Я, честно говоря, не сильно понял. Ну, видимо, там были какие-то непровержимые доказательства того, что сервис какой-то плохой. Но э, это, это вообще дико. Ну, то есть... Ну, представь себе, две крупнейшие корпорации, появляется сервис, который говорит о том, что вот фейковые отзывы накручены, мы сейчас их будем показывать на основе какого-то алгоритма и так далее, наших баз данных, и один сервис приходит крупнейший к второму говорит, слушай, а можешь удалить эту хрень, они нам жить мешают? Да, без проблем, бро, и удаляют. Ну, как бы современный мир, радуемся, наслаждаемся. Такие дела. В итальянских музеях начали следить за реакцией посетителей, чтобы оценить привлекательность экспонатов. Такой заголовок я читаю на T-Journal. В чем движуха. Короче, взяли, поставили специальные датчики, называется система Ше-И-Арт, e которые отслеживают, как пользователи себя ведут. И это как бы направленная история на то, чтобы понять, какие экспонаты людям нравятся больше, какие меньше, как они вообще перемещаются в зале, на что обращают внимание, чтобы попробовать сделать максимально привлекательный музей, потому что, ну, как бы у музеев огромное снижение количества людей, которые туда ходили, падение выручки, короче, убытки. И обнаружили много разных интересных наблюдений, как люди смотрят на картины, и, допустим, там в каком-то итальянском музее стоит Аполлон Венео, Истий, типа жемчужина коллекция считалась датированная 500 годом до нашей эры. И вообще, посмотрите, какое-то чудо. А людям на нее было вообще плевать, и они проходили мимо. А если ее поставили бы в конце, то на нее вообще не обращали внимания. Или какой-то там, а, как называется, дип, а, диптих 14 века, художника какого-то. Там, в общем, с двух сторон а, висят а, два... Подожди, это два креста или чего? Ну, это, короче, картина, состоящая из двух частей. Все смотрят на правую часть, а на левую вообще никто не обращает внимания. И так далее. И, короче, оказалось, что в среднем у экспоната люди проводят от 4 до 5 секунд. а немно... Некоторые работы самые, типа, топовые могут удержать людей, проходящих мимо, на 15 секунд и там чуть больше. Но это единица, А обычно очень мало. И, типа, эти данные будут использовать для того, чтобы сделать экспозицию максимально интересными. И я вот тут как бы не совсем, наверное, возможно, и согласен, потому что, ну, это как бы чистые данные. И если мы начнем заниматься вот только тем, как только данные влияют на нас и составить музей, исходя из того, что вот максимально сильно нравится и не нравится людям, то, возможно, вся идея музеев, она немножечко как бы и пропадет. Потому что, ну, смотри, если провести аналогию, допустим, с социальными сетями, и у нас есть группы в социальных сетях, допустим, мы ведем какой-то бренд в условном инстаграм. Если я начну делать контент только исходя из того, что больше вовлекает людей, что меньше вовлекает людей, а здесь можно говорить о том, что это прямое сравнение и аналогия с тем, что если люди тут стоят много, а тут мало, значит, что-то нравится как бы больше и вовлекает людей больше, чем другое. Так вот, и если я начну таким образом регулировать свой контент на постоянной основе и и то, что не увлекает, убирать, а то, что увлекает, увеличивать и э, делать выводы, исходя из этого, то скорее всего через пару месяцев и через полгода мой моя группа бренда станет пабликом с мемасами и хайповым и видео, которое я буду просто публиковать и ржать и вовлеченность будет очень высокой, но при этом цели бизнеса выполняться не будут и вот мне кажется, что музей должен не просто делать экспонаты которые супер интересны, а как-то умело их комбинировать между вещами, которые заслуживают просто внимания, потому что это какие-то культовые истории и за ними может экскурсовод что-то важно рассказывать, а с другой стороны у нас есть, ну, какое-то искусство, которое, вау, это прикольно, да, я тут залипну. Поэтому что-то меня, честно говоря, эта история пугает, с одной стороны. С другой стороны, круто, как диджитал-технологии используются как раз-таки в таком офлайне. Twitter запустил в России аудиокомнаты с билетами, с платными. Короче, можно уже в разделе монетизации смотреть, подходишь ты по правилам или нет. Я не подхожу, потому что там требуется делать две аудиокомнаты, иметь больше, по тысячи подписчиков и постить какое-то количество твитов за последнее время. И вот у меня, в общем, никаких из этих требований не выполнено. Но интересно, что Twitter планирует выплачивать до 97% от суммы за эти входные билеты. Вот мне интересно здесь, что значит до 97% и сколько будет, по сути, ну, как бы, честно говоря, на самом деле. Но комиссия, по идее сейчас, и речь идет только про комиссию Apple и Google. Вот, и на этом все Но вот если ты начнешь зарабатывать 50 тысяч долларов Ты точнее заработаешь 50 тысяч долларов То комиссия Твиттера станет 20% То есть если ты мало зарабатываешь, то пожалуйста, вообще тебя трогать не будем Много, ну тогда давай сделаем себе комиссию Что в целом звучит логично, но такое ощущение, что денег из-за этого Твиттер зарабатывать вообще не будет Потому что Твиттер вообще не самая прибыльная социальная сеть, хоть одна из самых старых с запустил проект, спецпроект «Конвертирует мелодии пользователей в денежные средства». Короче, они решили помочь четырем заповедникам России, Хакасскому, Даурскому и Национальному Водолазерскому парку и взяли, сделали кавер на песню Ивана Дорна «Как на этот мир». Соответственно, у тебя есть композиция, ты играешь как бы в течение этой песни тремя с звуками природы. Там деревья, горный ручей крик журавля. Играет песня. У тебя есть 9 клавиш, и ты на эти клавиши должен нажимать тогда, когда типа тебе подсвечивает система. И таким образом создаешь свою уникальную композицию. И по итогу за эту композицию S7 переводит в фон 50 рублей, а если ты ей поделишься, то еще 50 рублей. Такая история. Я сначала подумал, что надо прям нажимать все идеально, потому что, ну, если криво, то у тебя будет какая-то лажа. А там кнопка 9, ну то есть э, по сути к верти, и потом еще вот оставшиеся четыре буквы. Э, и ты должен успевать тыкать. И у меня, честно говоря, не особо потыкалось. Э, я даже три раза, по-моему, переиграл. Просто было интересно. Э, ну, как Сэлл всегда делали классные спецпроекты. И я здесь не сильно понимаю, честно говоря, креативную концепцию. Ну, я понимаю, что песня про прекрасный мир, звуки природы, ты ее играешь. Но вот почему играешь? Вот как-то здесь я типа не сильно вижу какой-то логической связки, но в любом случае всегда респектую компаниям, которые предлагают сами печь деньги за какое-то действие пользователей и таким образом помогают благотворительности. Типа это всегда круто. Линдосов вопросов там особых нет. Все сделано простенько и красиво. Жалко, что композицию скачать нельзя. Так бы я поставил тебе, как она звучит, то, что получилось у меня. Потому что ну, включается динамика на, на микрофон, это как бы такое себе. Идем дальше. Так, с... Провели исследование, это компания Ипсос, что половине россиян не жалко своих персональных данных. Об этом говорит заголовок на составе. Но тут не совсем так, потому что поделиться сведениями о себе с компаниями за плату или на условиях обезличности согласилось 46% данных, это не совсем то, что не жалко своих данных. То есть заголовок не соответствует действительности. Для улучшения потребительского опыта предоставить данные готовы 36%, 37% опрошенных и так далее вот, а 27% заявили, что готовы предоставить сведения о себе самым любимым брендом. Но тут как будто бы очень странное исследование, потому что у нас, опять же, есть реальные данные от iOS, ну, точнее, от исследователей тех которые занимаются сейчас изучением поведения пользователей после внедрения 14.5 iOS, и там мы видим, что в лучшем случае по самым крупным цифрам только 25% пользователей разрешает о себе отслеживать данные. Опять же, тут непонятно, что это именно пользователя или все-таки втыка в приложениях. И то есть, ну, здесь очевидно будет логическая огромная разница, потому что я как пользователь где-то разрешаю, где-то запрещаю. И если, допустим, у меня есть 100 приложений, и я... В 25 из них разрешил, а в остальных запретил. Это не история тому, что 25% пользователей разрешает доступ к себе о данных, потому что есть приложения, которые значительно могут больше получать согласия, а есть приложения, которые вообще там по нулям, потому что ему никто не доверяет. И это большая разница. Кроме того, тут опять же такая история, что 7% респондентов старше 16 лет уже используют для оплаты товаров и услуг биометрические данные. Скан, отпечаток пальца или зрачка. И вот, а вот лицо, ну то есть то, что Face ID, это будет биометрическое данное? Или же это только вот Touch ID. Если Touch ID, ну, наоборот, уменьшилось, значит, количество за за последнее время. Потому что все Apple Pay и Google Play, точнее, они работают на лице. Уже, по сути, большое количество смартфонов. Вот. Поговорим про рекламу, про социальную рекламу. Потому что директор кладбища снял рекламу вакцинации от COVID-19. И... Ну, короче, какой-то город Невинномыск Ставропольского края, директор городского кладбища, стал на фоне могил и снял короткий видос на полторы минуты, типа, он не агитирует и так далее, а просто придет статистику, что в среднем до этого было 100-113 захоронений в месяц, а сейчас в январе их стало 196 и в июле такое же количество, такой же рост. Ну, как бы думаю, ну, вот здесь уже к эмоционально-рационально такому обращается условно-социальная реклама. Это как бы не реклама, это просто обращение директора кладбища. Он говорит о том, что это все наши близкие, родственники и так далее, город маленький. Вот смотрите, типа мы показываем не стадистику, а мы показываем реальные дела, что происходит. Здесь я на самом деле подумал, что Как же сильно может врать, наверное, официальная статистика, потому что какой-то маленький город Невинномыск, у него такое количество избыточной смертности, ну, то есть, по сути, прирост там в 70% плюс-минус, и это охренеть, конечно же. Ну, то есть, это прямо очень много, намного больше, чем официальные сводки нам говорят. А что происходит в комментариях на YouTube? Я зашел, честно говоря, охренел. Там на 2800 просмотров 45 комментариев, то есть вовлеченность дичайшая. И это просто перепись антипрививочников. Столько народ пишет. Ну, там, в принципе, понимаю, что м-м, если ты антипрививочник вот жесткий прям такой, а, то вряд ли у тебя есть какие-то а, возможности для рационального осмысления цифр и данных. Ну, ты как бы не настолько развит человек. Но а, начали писать, откуда ты знаешь, что это именно от ковида умерли. Люди же еще в аварии попадают, рак есть и так далее, бьет током. Короче, люди просто умирают. Фраза «избыточная смертность» в данном случае не помогла. Но, конечно же, его обвинили в пропаганде, и пошли мы дальше. Я думаю, что такая реклама, возможно, имеет право на существование, не как реклама, а вот как такие именно социальные ролики формата. Ну, вот, чуваки, что происходит здесь, а вы можете дальше сидеть себе и там не прививаться. Ну, возможно, это стоит, типа, пугать людей. Хотя, вспоминая европейский опыт, когда разные государства пробовали сделать рекламу, которая как бы пугала своих граждан, это не сильно помогало. Там, где и в Австралии, по-моему, это было, или в Австрии реклама, где девушка задыхалась и, ну, просто там минуту задыхается с кислородной трубкой, потому что легких уже как бы нет, и она дышать не может. И народ не оценил, и начали как бы очень много хейта в адрес как раз-таки правительства тогда выражать. Ну, с одной стороны, да, и И как бы это точно очень убедительно показывает, что же такое ковид. А с другой стороны, как бы можно говорить о том, что мы немножечко уже и так устали от испуга. И давайте, может, как-то попробуем по-другому говорить более честно. Хотя, как мне кажется, люди, которые побывали в красной зоне, среди них антиперевывочников как будто бы и нет. Поэтому, возможно, это не лишена смысла идеи. Так, бренд Finance сделали исследование, это британская консалтинговая компания, провели исследование рынка брендов авиакомпаний, назовем это так, и самые там дорогие бренды это кто у нас, Delta, American Airlines и United Airlines, их оценят в 5 миллиардов долларов и больше, а самым сильным брендом авиационным в мире остался... Аэрофлот, он с 17 года лидер, составил его оценка 89,5 балла из 100 возможных, это статус какой-то 3А, и он сумел сохранить лояльность клиентов а, благодаря высокому клиентскому сервису, активным маркетинговым мероприятиям и так далее. А, ну, мне сложно спорить с британской консалтинговой компанией, Удивительно на самом деле Слышать о том, что Аэрофлот Это сильнейший авиационный бренд в мире Возможно, это связано с тем Что, допустим, там, ну вот По классике, ну я не знаю как, Не могу говорить за всех Но есть такое ощущение, что мы Вот как бы в СНГ как будто бы свое Не сильно любим, то есть если там Мы, ну, зачастую считается, что наше это плохое А вот все западное это хорошее Ну как бы западный эксперт, когда что-то Говорит про социальные сети, к примеру Это намного круче, чем то, что, то же самое будет говорить «наш». Ну, вот так это назовем. И, может быть, поэтому мы Аэрофлот не так сильно ценим, а во всем мире типа от него кайфуем. Но вот знаешь, когда я читаю очередные новости про животных, которые убили во время перевозок в Аэрофлоте, в багажном отделении и так далее, как-то говорить о том, что бренд сильный и лояльный и все такое, очень-очень сложно. Как бы, ну, возможно, это мои личные... Взгляды мешают мне оценить торжественность вот такой новости. Так, еще исследование есть, согласно которому 62% россиян задумывались о том, чтобы получить статус самозанятого. Интересно, какие здесь есть стоп-факторы. 45% опрошенных, их останавливает страх не найти клиентов. 40% сомневаются в стабильности налогового режима, а более третьи боятся наткнуться на подводные камни. 34%. На данном случае, как я понимаю, был мультивыбор, и поэтому нельзя говорить, что... Ну, короче, это именно выбрали один из вариантов, Они а именно россиян. Здесь не сами корректные, соответственно, данные. Ну, самозанятым быть неплохо. Я пробовал, мне понравилось. Что еще тебе рассказать? Зум. А, покупает разработчика облачного программного обеспечения для колл-центров, Five9 называется этот сервис, за 14,7 миллиарда долларов. Охренеть! Очень задорого покупает, потому что Zoom пробует выйти, ну точнее не пробует, а увеличивает долю на корпоративном рынке хочет создать продукты для контакт-центров. Видит в данном случае огромные конечно же, перспективы, направления Это действительно так. А я просто вспоминаю о том, что там 18 лет назад 18 лет назад. Сколько лет назад? 10 лет назад uh, Instagram был куплен за 1 миллиард долларов. И это тогда казалось невероятной суммой для покупки. А тут какой-то разработчик программного обеспечения за 14,7 миллиарда уходит. И типа, ну, нормальненько. Такс. Еще есть новость о том, что э, В 2021 году спрос на кондиционеры Стал рекордным за 10 лет И э, продажи кондиционеров выросли в полтора раза По сравнению с тем же периодом 2020 года Ну, как бы, даже не сомневался я в этой новости Потому что сам об этом задумался и не раз за последнее время Вроде бы как жара отступила Сейчас на улице, типа, градусов, по-моему, 20 у нас в Питере А вот дома у меня термометр показывает по-прежнему 27 Видимо, дом по. Прогрелся намного больше, чем э, хотелось бы. Э, и последний закончим подкаст на сегодня, что гендиректор Google Сундар Пичая дал интервью BBC. И у него там задавали всякие вопросы разные и задали вопрос, какой совет вы дадите тем, кто х- только начинает, но хочет добиться большого успеха в плане карьеры. А, и у него, типа, ответ практически такой же, как у Гейтса. А, Гейтс ответил, что сфера, в которой вы, вероятно, станете профессионалом мирового уровня, это то, чем вы были одержимы с 12 до 18 лет. А, Печай ответил, что, цитата, «Я всегда чувствовал, что важнее разобраться с тем, что волнует сердце, а не с тем, что говорит разум. Это огромный путь, и разобраться вы сможете, когда пройдете его целиком. Если найдете ответ, то в вашей а, жизни все получится». Ну, знаешь, это ответы... Ну, вот если убил Билл еще какой-то, ну, я его могу как бы интерпретировать с точки зрения... Какого-то практичного, ну, совета И, ну, в теории, наверное Даже я с этим могу быть согласен Потому что я дико кайфовал в это время От компьютерных игр, <laughs> онлайновых Именно от построения комьюнити Сообщества, управления этим И вот, по сути, плюс-минус тем же я и занимаюсь В некоторой интерпретации Я по-прежнему работаю с комьюнити И это круто Но, а, Пичай, по сути, ответил, что Делай то, что клево и а, то, что не клево, не делай И все у тебя будет хорошо Ну. Но... Отличный совет Ну, с другой стороны, тут же задают вопрос Стать специалистом Как там называется? А, нет, хочет добиться большого успеха, а большого успеха, ну, на самом деле, ты можешь добиться только тогда, когда работа тебя очень сильно драйвит. Если просто советы карьерные, то тут они, очевидно, не сильно совпадают. И поэтому он ответил на вопрос как бы максимально правильно. А с другой стороны, вот эта вот идея о том, что, ну, делай только то, что тебе нравится, то, что тебе не нравится, не делай, и все остальное получает жизни кайф. Наверное, они могут очень сильно триггерить и обижать людей, которые вынуждены просто работать, потому что, ну, как бы пирамида маслов говорит о том, что сначала надо покушать, и, ну, не мешало бы, вот, и выполняет работу просто для того, чтобы эту работу выполнять, чтобы было чего поесть, и есть много регионов в мире, в котором у тебя нет возможности самореализовываться и так далее, как бы ты сильно этого не хотел, и, наверное, им эти советы не сильно подходят. С другой стороны, те люди советы по развитию и не спрашивают, у них как бы немножечко другие возможно ценности, ну, в той ситуации. Вот такая мысль, и на этом буду заканчивать подкаст, потому что скоро у меня лекцию надо читать, и надо к ней еще немножечко подготовиться. На этом все, спасибо, что дослушаешь, услышимся с тобой завтра, пока!